0: Salut, il arrive de nombreuses fois qu'on me pose cette question récurrente, à savoir comment définir le tarif de nos offres, comment se positionner au niveau de nos services et des tarifs qu'on propose à nos clients par rapport au marché. Donc c'est un sujet qui est d'actualité, c'est une problématique qui est légitime et je voudrais prendre un temps pour t'expliquer deux trois fondamentaux qui vont te permettre de faire toute la différence et d'être profitable sur le long terme. Alors je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom, c'est Kevin. Je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast, La Force du Feu. Bien, alors tu pourrais déjà commencer par te dire allez, qu'est-ce que c'est encore cette nouvelle recette miracle sortie des fins fonds de la galaxie Qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre etc. <rire> Donc, euh, je te rassure, il n'y a rien de stratégique ou commercial là-dedans. Mon objectif, alors, d'aujourd'hui, est de te faire conscientiser que souvent on est limité par nos propres fausses croyances. Et pourquoi j'en suis convaincu que peut-être c'est quelque chose qui va résonner aussi avec l'actualité de ton business C'est parce que eh bien tout dépend de l'image qu'on a de soi-même et de notre capacité à atteindre nos objectifs et à s'honorer les promesses qu'on est capable de se faire envers soi et euh, c'est une problématique sur laquelle j'ai dû lutter pendant longtemps, encore jusqu'à cette année c'est pour ça que j'ai fait appel justement à un coach en affaires et donc tout ce que je mets en avant sont aussi des choses que j'ai vues et dont j'ai été témoin qui fonctionnent et que je mets en application depuis un certain nombre de temps et je vois en fait le bénéfice que ça m'apporte alors je me suis dit plutôt qu'attendre eh bien, d'avoir réussi, d'avoir une grosse notoriété, une grosse visibilité pour mettre ça en avant, bah, je vais déjà commencer à t'en parler parce que déjà bah, d'une part tu vas voir de par mon évolution que ça fonctionne et aussi parce que bah, j'estime qu'il n'y a pas de temps à perdre pour véhiculer les bonnes informations formation lorsque j'en suis convaincu. Et alors d'aujourd'hui, ce que je veux te mettre en avant c'est que beaucoup des personnes que je coche avec qui je discute ou au travers et eh bien des formateurs en ligne qui se positionnent sur le marché, voire même d'autres protagonistes, c'est pas forcément en lien avec l'Argivis ou la formation, et eh bien ils se limitent avec des offres low ticket, ce qu'on va appeler, c'est-à-dire bas de gamme qui vont attirer des personnes attirées par ce type d'offre. Donc voilà pour la longue parenthèse qui pour moi a une importance capitale et tu vas comprendre pourquoi en fait je t'ai fait cette présentation en intro par rapport au sujet de l'épisode et je vais y répondre tout de suite. D'ailleurs, qui est la question « Comment savoir si mon prix est le bon ?» comment le définir et donc ça me fait rebondir aussi sur le fait que il ne faut pas avoir peur de proposer des offres de services plus haut de gamme pour avoir moins de clients mais qui va nous permettre de proposer un service beaucoup plus élevé, beaucoup plus prestigieux puisque notre marge va être plus importante et donc ça nous permet d'avoir une organisation qui n'est pas sujet à la pression qu'on pourrait avoir avec le volume par exemple si jamais tu vas dans une épicerie ou un magasin grande surface eh bien les produits vont être très peu chers, ça peut être des produits de quelques centimes mais il va falloir en vendre énormément en quantité Rattraper finalement le faible profit que tu te fais sur la mise en boîte, la gestion finalement en fait de la denrée alimentaire, la production, etc. Donc toute la manutention qui peut y avoir autour, tout ça c'est à payer. Et au début, en fait, tu es obligé d'avoir une trésorerie pour pouvoir générer finalement la mise en commercialisation. S'il se passe quelque chose de négatif dans tout le processus de la chaîne de production, s'il arrive un problème avec la machine, s'il arrive un problème avec un fournisseur, quel que soit le souci, finalement c'est le volume et l'influence et le trafic de clients qui va juste te permettre de subvenir au manque et, et puis rattraper finalement bah, la marge d'erreur et puis la perte que tu as dû subir et alors que quand tu as une marge plus élevée et bah, tu n'as pas besoin d'avoir plus de clients tu as besoin d'avoir moins de clients donc tu peux être beaucoup plus disponible pour eux euh, beaucoup plus dans l'accompagnement et beaucoup plus dans la personnalisation et puis euh, te concentrer par exemple sur la tâche pour laquelle il t'a sollicité si par exemple tu fais du design intérieur mais que tu es par exemple à 90 ou 100 dollars de l'heure ça va être beaucoup plus profitable pour toi en fait, de faire un suivi de qualité et puis de prendre ton temps pour faire des visios ou des conférences ou des rencontres, etc., qui vont te permettre d'apporter une satisfaction client euh, qui va générer automatiquement un effet boule de neige d'ailleurs et qui va être profitable sur le long terme par un effet organique de bouche à oreille et puis, euh, puis de commentaires positifs et autres. Euh, en plus, en ayant un projet beaucoup plus qualitatif puisqu'il aurait été fait avec euh, plus de temps de précision plutôt que sur le fly avec de l'urgence. Et donc voilà pourquoi il est important de définir une offre qui permette d'avoir suffisamment de marge derrière, donc une marge financière qui permet d'avoir une plus grande marge de manœuvre. Donc ok, maintenant tu as une offre, tu as une marge qui est suffisamment importante mais comment tu peux savoir si finalement le prix qui te permet d'avoir cette marge va être un prix qui est acceptable par rapport au marché donc au début il faut absolument que tu trouves une offre avec laquelle tu es à l'aise donc à l'aise ça veut dire avec laquelle tu es en harmonie tu estimes que ton service vaut ce prix là par exemple moi je suis tout à fait à l'aise avec le fait que mon coaching vaut plusieurs milliers d'euros parce que je sais que je donne un accès illimité à mes formations futures que je coach sans limite de temps dans les années à venir que je donne plus de 1000 gigas de ressources etc etc et en plus que j'ai tout optimisé au niveau des modules de formation à chaque logiciel pour que ce soit concis et pas submergé par un flot d'informations donc je me concentre sur le résultat à atteindre de sorte à ce que les personnes puissent atteindre un résultat rapidement et qu'en plus et eh bien si elles veulent changer d'objectif ou bien alors qu'elles veulent avoir des aides suite à des problématiques qu'on rencontre toujours derrière son écran et qui sont indépendantes de notre volonté ou de la formation à proprement parler comme par exemple des soucis informatiques des problèmes techniques savoir quels composants acheter pourquoi ça marche pas bah c'est dû à, à cause de telle mise à jour on va regarder ensemble pourquoi ça fonctionne pas enfin toutes ces choses en fait pour lesquelles on perd du temps au quotidien en productivité, puis des fois on n'arrive pas à suivre une formation ou un coaching, bah c'est, ce sont des choses que j'ajoute en plus. Donc je suis à l'aise avec les prix que je propose parce que je sais que comme me l'a dit eh bien, Jean-Philippe dernièrement et puis d'autres personnes, euh, ton coaching, je ne devrais pas te le dire, mais il est euh, beaucoup moins cher que toute la plus-value que tu apportes, ne serait-ce que par la découverte et la maîtrise de des 5 d'heure. J'ai gagné énormément en profit. Et, euh, et donc euh, c'est ça le but. C'est que la personne, une fois qu'elle est en train de vivre le service, elle se dit, ok, j'en ai pour plus que mon argent. C'est pareil que ma copine, par exemple, qui a un taux horaire plus élevé que la plupart des designers dans sa localisation, dans son domaine, eh bien euh, les clients au début disent ⁇ Ah ouais, c'est cher ⁇ puis en fait, quand ils arrivent et qu'ils voient les plans techniques, ils disent ⁇ Ah oui, ok, d'accord, euh, je comprends, c'est précis, il y a énormément de recherches en termes d'informations, les mesures sont précises, il y a carrément un plan d'ébénisterie qui est en lien avec le fait qu'elle était cuisiniste, et donc les ébénistes et puis les corps de métier n'ont pas besoin d'appeler ou de vérifier quoi que ce soit, parce que tout est tellement bien indiqué sur les plans que bah, la mise en œuvre derrière s'effectue de façon assidue et il n'y a pas de mauvaise surprise. Et donc ça, ça a énormément de valeur, et malheureusement, eh bien, il n'y a que les personnes qui sont prêtes à euh, investir et qui croient en la personne et qui peuvent s'en rendre compte, tandis que tous les autres qui vont rester bloqués sur le prix d'entrée et puis vont aller moins cher bah, auront peut-être une mauvaise expérience ailleurs mais... et donc tu peux te poser la question en te disant oui ok, moi j'aimerais bien euh, proposer des offres qualitatives mais après si c'est pour euh, crever la faim parce qu'il n'y a personne derrière moi, mais je peux te garantir que tout est une question euh, d'image et puis de communication. Ma copine qui a des tarifs plus élevés a plus d'un an d'attente euh, au niveau de la clientèle donc euh, elle est obligée d'en refuser donc après soit eh bien, elle l'embauche pour le volume, soit elle continue à rester dans son train de vie actuel qui lui convient, et puis c'est ce qu'elle fait. Donc tu comprends en fait, tout est une question d'état d'esprit, parce que tu te vois toujours un client en rapport à une offre. C'est juste qu'après, comme je dis, ben il faut toujours laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps s'écouler, il faut les procéder par étapes. Puis euh, au début, ben, proposer des offres qui te permettent de subvenir à tes volumes jusqu'à considérablement aller récupérer un autre type de clientèle. Puis après, une fois que tu as commencé à mettre un pied dans un cercle de clients en particulier, de ton persona de rêve, euh, de ton client de rêve, et ben euh, tu vas pouvoir apporter le service de rêve que tu veux véhiculer pour tes clients de rêve et après, ben les gens parlent entre eux, puis il y a une communication qui s'effectue, un bouche à oreille, puis automatiquement progressivement, tu vas rentrer dans le milieu. Ça, c'est important d'arriver à le véhiculer auprès de sa clientèle. Donc, toi, c'est extrêmement important que tu définisses un prix qui est à la hauteur du service que tu proposes, avec lequel tu es à l'aise. Puis après, progressivement, en rapport au marché, bah, tu vas l'adapter, le moduler. Et ça implique de, de procéder par étapes. Moi, je vais partir du principe que tu pars de zéro et que tu as entendu mon épisode, que tu as eu un déclic ou tu as déjà réfléchi à ça avant d'écouter mon épisode. Et, euh, mais tu ne sais pas encore quoi faire pour mettre un plan de match afin de parvenir à progressivement augmenter ton offre de service ben, en premier lieu il va falloir définir un prix qui va te permettre d'avoir moins de clients donc par exemple je vais te donner un principe tu vas créer une offre donc une offre groupée c'est à dire que c'est une offre qui regroupe plusieurs produits ça pourrait être le service de rendu photoréaliste dans ce service de rendu photoréaliste eh bien tu proposes une vidéo automatiquement par exemple x images, tu livres le fichier sketchup par exemple tu permets une, une série de modifications illimitées etc etc si par exemple tu es au Québec es designer d'intérieur ou tu es en france et que tu es architecte d'intérieur ben, tu pouvoir faire ton plan technique et en plus proposer ton rendu photoréaliste et puis proposer tout ces, cet éventail de, d'offres en plus que tout ce que tu intègres dans ta 3D ou que tu mets en rapport dans tes recommandations de la représentation photoréaliste eh bien sont des objets que tu peux acheter donc tu peux envoyer des liens vers une scène 360 degrés où les gens peuvent visiter en temps réel, cliquer sur les fournisseurs quand ils voient par exemple le four micro-ondes le frigo ils peuvent aller cliquer sur le revêtement par exemple de l'îlot donc ils vont arriver peut-être sur un manufacturier qui met en avant par exemple un quartz, un granit peu importe tout ça ce sont des services des produits complémentaires que tu ingrémentes dans une offre et qui va apporter une valeur complète et cette offre là tu vas pouvoir après la véhiculer là par exemple admettons que tu vends un produit 1 euro et que tu veux gagner 10 000 euros par mois il va falloir que tu trouves 10 000 clients prêts à acheter ton produit à 1 euro, ce qui nécessite une campagne publicitaire de volume donc ça veut dire que pour être profitable et rentable il va falloir que tu trouves rapidement en fait des personnes qui sont prêtes à les acheter, il te faut des campagnes publicitaires sans aucun problème parce que tu vas avoir une marge très réduite, donc très compliquée. Ensuite tu vas vendre ton produit 10 euros, tu dis j'augmente ma marge, ben, ok c'est déjà mieux mais il va falloir que tu vendes ton produit mille fois pour arriver en fait à 10 000 par mois avec des produits à l'unité à 10 euros donc oui tu augmentes ta marge mais c'est encore très limité en termes de rentabilité et puis donc du coup ton organisation est beaucoup plus élevée par rapport à ça parce qu'il faut anticiper les éventuelles phases d'échec et de temps mort euh, par contre tu peux encore augmenter et tu vas vendre ton produit à 100 euros donc là du coup bah, ta publicité va falloir qu'elle impacte 100 personnes euh, donc ça veut dire qu'il va falloir que tu y trouves 100 clients pour t'acheter ton produit à 100 euros afin de gagner tes 10 000 euros par mois ce qui va être beaucoup plus réalisable mais on s'entend que c'est encore pas optimale. Par contre, maintenant, on va rentrer dans le cas de figure des offres de services de luxe. Et donc là, admettons que tu vends eh bien, une offre 1000 euros, eh il faudra que tu trouves 10 clients par mois pour gagner 10 000 euros. Par contre, c'est très difficile de satisfaire une personne qui aura payé 1000 euros parce qu'elle est dans une phase où elle est dans un mécontentement d'avoir payé cher, mais en même temps, euh, elle n'a pas forcément euh, le mindset nécessaire. En revanche, ça va être beaucoup plus facile de trouver 5 clients par mois pour des offres à 2000 euros ce qui d'ailleurs pour moi est ma recommandation lorsqu'on débute c'est à dire eh bien euh, tu peux vendre des vidéos photoréalistes extrêmement abouties à 1500 ou 2000 euros tu peux proposer par exemple des, en fonction de certain nombre de minutes ou un certain nombre de séquences et, euh, et donc ça va être beaucoup plus facile d'en vendre 5 par mois pour gagner 10 000 euros alors même que tu en vendrais que 2 par mois ça te ferait 4 000 euros par mois ce qui est tout à fait rentable euh, pour euh, arriver en fait à obtenir le résultat escompté d'un point de vue financier ton offre 5 000 euros ça va être beaucoup plus simple d'en trouver 2 par mois pour vivre avec 10 000 euros ou d'en trouver qu'un seul par mois pour vivre avec 5 000 euros, ce qui est tout à fait rentable. Donc, c'est-à-dire, as 30 jours pour trouver un client et faire sa réalisation. Euh, ça va être plus facile de le trouver parce qu'il en existe des personnes qui ont l'argent, qui sont prêts à payer ça et puis qui veulent passer par toi parce que t'as une caractéristique particulière, t'as un mojo en particulier. Donc, c'est cela que tu veux cibler. C'est pas les personnes, c'est pas ces personnes-là qui sont habituées à payer des formations à 100 euros ou qui sont habituées à payer des prestations de dizaines ou des choses comme ça à 100 euros via IK ou des choses comme ça. Bien que ça peut arriver que ces personnes-là qui sont habituées à payer, en fait, des choses backgam. Et qui ne pensaient pas être prêts à investir dans un truc haut de gamme, se rendent compte qu'en fait c'est quelque chose qu'ils doivent tester parce qu'ils en ont marre de toujours essayer d'enchaîner les véhicules qui leur permettent pas d'atteindre leurs objectifs, donc enchaîner les déceptions. Puis à un moment donné, un jour, ils passent à l'action, ils décident d'investir. C'est leur investissement de l'année, ils passent par ton service et là ils se disent OK, mais putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant <rire> Donc euh, il faut aussi être capable de les sensibiliser, mais ce sera pas forcément eux que tu vas privilégier parce que tu perds de temps à essayer d'expliquer quelque chose alors que normalement ils doivent venir à toi parce qu'ils en sont convaincus. Donc ça prend aussi de mettre un processus par phase d'entonnoir qui permet en fait de garder uniquement les personnes avec qui tu veux travailler. C'est pour ça que moi par exemple, eh bien, j'effectue avec un système de candidature pour que les personnes euh, me fassent part de leur détermination, de leur projet. Et donc là, ça me fait venir sur le point le plus essentiel et c'est pour ça que je le garde sur la fin. C'est il faut se concentrer sur le résultat et pas sur le contenu. C'est-à-dire créer une offre simple, c'est-à-dire facilement compréhensible pour son client, son personnage type et lui faire comprendre que le prix qu'il va payer, c'est en rapport à un résultat. Tu vas lui permettre d'arriver à ce résultat-là et de façon plus rapide que si jamais il avait continué à le faire de son côté tout seul ou en passant par des petits trucs gratuits par ci et là, des tutoriels ou des choses comme ça. Et et ça, c'est extrêmement important à mettre en avant parce que les gens te payent pour un résultat. Ils te payent pas pour un contenu. Le contenu, ils vont le découvrir au fur et à mesure, en fait. Ils vont découvrir, en fait, que c'est qualitatif plutôt que vouloir charger avec plein d'informations. Il faut être clair. Tu donnes euh, le pourquoi mais pas le comment t'explique, les points forts de ton offre auxquels ils vont profiter mais sans les submerger d'informations et de détails qui va les saturer et puis au final ils risquent de se dire qu'au contraire ils en auront pour plus de complications qu'autre chose. Donc voilà pourquoi il était important pour moi de prendre un temps de t'expliquer ça et je pense qu'il fait partie des épisodes les plus importants de tout mon podcast puisque si jamais et eh bien tu es en mesure de les mettre en application et de les conscientiser avec une bonne méthodologie eh bien, tu vas être capable d'être profitable dans ton business. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui a résonné en toi et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut